0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之论评文心周一。嗯，大家好，
1: 我是罗斯特。大家好，我是 FJ， 我是
0: EK。啊，这个为什么说是论评文心周一呢？主要是这个克里斯托弗诺兰先生的最新电影《信条》天能，在这个周五早上啊上映了。这个作为一个克里斯托弗诺兰先生的呃，算是伪伪粉粉丝吧，伪粉伪粉。然后我在这个周五凌晨的。第一时间选择了睡觉啊，主要是这个白天还得上班，我也没有办法去看手机。其实后面还是会看的，你们两位会不会看呀
1: ？当然会看了
0: 啊,啊。这个有没有什么期待呀
1: ？等一下，我想先问一下，嗯、他国内的艺名是天能吗？啊，国内的艺名是信条，信条,信条，信条，哦，对。
0: 啊，总之这个电影啊，我大家不要在评论区剧透啊，我就是提一句，因为我觉得这个事儿其实还挺大的，因为它不仅是这个克里斯托弗·诺兰的最新作品，它也意味着可能是啊，他们已经不是有评语吗？说他就是这个2020年啊新冠疫情之下的影院的救世主。没错，啊，这个东西就意义很大，好吧？嗯，好、哦，这是第一件事，真的能当救世主吗？嗯，呃，那也不一定啊。第二件事啊，这个诺兰不是诺兰，就是不好意思啊，《信条》啊，当这个影院的救世主。然后呢，我就有一件跟这个疫情啊也相关的事情，是这样的，我在这个今年过年之前啊，嗯，在家待着没事儿嘛。然后当时那个天猫店，肯德基天猫店有打折，我上去,去看，我就看，哎，三十块原味鸡这么便宜啊！当时具体多少钱我我忘了，好像就是折合下来一块鸡也就六块多，就很便宜，你知道吧？一块原味鸡才六块多，三十块鸡、嗯、啊，我就是了一个套餐，是是是对。然后它是正常是半年的这个时间，你可以随便换。呃，但是因为疫情，他给我延长了一个月还是几个月，反正这个兑换期间就给我延长了。我当时是心想，我说：“我去，三十块原味鸡啊，七个月我还能吃不完吗？这太简单了，对不对？”然后昨天呢，就是啊，我们录制的是九月四号，就是九月三号呢，是我那三十块原味鸡兑换券的最后一天。然后我果然我没有吃完，我浪费了一块鸡
1: ，一块。对，
0: 我的内心非常的后悔
1: 。<块>那平均摊下来。
0: 呃啊、哦，我还真没算，我天，你还可以这么算一下是吧？算一下，平均一下一,一块多少块多少钱是吧？是的，啊行吧，这个我也没算。总之就是，我觉得这件事情告诉我啊，这个做人要时刻注意自己的状态。这个你以为你以为的不一定是你以为的事情，这个东西啊，它并不是很容易就吃干净的。这个鱼二斤啊，比我想象中分量要大、啊、<笑>好，那么这个。说到时刻注意自己的状态，我刚才就发现了这个，我不是故意的，我就是不小心发现我们的这个 FJ 同学，他的这个手机 QQ 啊，他是把我们的这个新闻群聊置顶的。我们有一个专门的这个新闻交流群啊，就大家有什么时间、有什么事件，第一时间冲进来啊。这有事了，哎呀，大家快发啊！就这种事情，对不对？啊，你是把这个置顶了，你为什么置顶他呢
1: ？因为，对啊，我为什么置顶他？其实我不记得
0: 了，呃，难道不是因为这是你的工作吗
1: ？啊、呃，印象中最初不是的。
0: 啊，不是嘛？啊，你就当是因为你的工作吧。我其实是想说啊，你很敬业
1: 。嗯，没错，<对>我很敬业
0: 。啊，对，你是很敬业，对不对？所以我们才能在昨天的第一时间就发布这个一个突突如其来的新闻。对，是什么呢？这个请 FJ 老师跟我们说一下。
1: 没错，就是这个马里欧三十五周年直面会。虽然昨晚的新闻我一条都没有发。啊,啊，没错，啊、全部都几乎全部都是苏活发的，还有三星也有发，我发的是微博。啊啊、行，他啊，那你也是参
0: 与了<好>这我也参与了，我也参与了。没有问题，嗯、没
1: 那这个35周年直面会呢，其实它公布的内容还挺多的。那我们分两部分说吧。好，第一部分呢，首先就说这个游戏方面的内容，就纯游戏方面的。那首先第一个就是《超级马六3 D 收藏集》这个合集，就是要在9月18号发售了。<是>这一个合集呢，它就包含了《超级马六6 4超级马六银河》以及《超级马六阳光》这三款作品。但是呢，这三款作品大家都不支持中文。嗯，它只是它可能是一个呃界面上会有中文，就是可能是进入三款游戏之前会有一个界面，嗯、然后里面有一些什么操作提示啊那些会有中文，但进入到游戏里面呢是没有中文的。嗯，那这一个合集呢，它会有更高的分辨率，嗯、能够有这个十六比九的宽屏，以及还有一个音乐鉴赏模式。它的售价呢是全价，是一个六十美元这样的一个售价， <Okay. S 2> 就三款作品啊，总共六十美元。但是要注意的一点就是，这一个合集呢，它的数字版是限时发售，它整个游戏其实都是限时发售，它在啊实体版啊到时候也会停止生产，嗯，就很神秘，不知道会为什么，我们待会儿再聊。好，呃、啊，在我们这边
0: 说一下，嗯、它那个官方译名是《阳光马骝》，就是那个你刚才说的。对对对，阳光马骝。说一下
1: ，好。是的，嗯，那就是这个合集呢，它就会在二零二一年的三月三十一日数字版下降，然后实体版也会停止发售。好，嗯。然后，另外一款作品啊，这直面会上面宣布的就是这个《马六吃鸡》，我觉得就非常的刺激。这个游戏，嗯、这个吃鸡很刺激。嗯，这个《马六三五》这个游戏呢，会作为这个任天堂会员的免费游戏，在今年的十月一号正式上线。嗯，国庆我都玩了。没错，但是呢，它也是现实的。嗯，它到这个二零二一年的三月三十一日也是同一天啊，它这个游戏就会下架。嗯，而且是没有办法游玩。之前刚刚说的那一个呢？你只要买了，你只要下载了，你就啊，呃、永久
2: 拥有它。对，
1: 永久拥有，你还可以玩，只不过后面就不能再买了。嗯、但是这一个三五呢，它就是时间一到，你就再也没有办法玩了。那这个游戏呢，它就非常刺激，就是三十五位玩家会在里面同时玩一个同一个游戏，叫马里奥。然后呢
0: ，是命名的方式也跟俄罗斯方块九十九差不多是吧？嗯、是的，嗯
1: ，很相似。然后它就会在里面玩的时候呢，你。所击败的那些敌人，就踩踩死那些乌龟啊、嗯、蘑菇啊，它就会飞到其他玩家的屏幕里。哦
2: ，啊，那就
1: 对，就很刺激。
2: 嗯,嗯
1: ，然后这是第二个游戏啊，然后还有第三个，第三个就是这个加量版的超级马骝 3D 世界。哇哦，这款游戏呢，会在2021年的2月12日发售。这个游戏呢，它就不现实了。嗯，然后这个游戏它是这个呃3 D 世界的一个加量版嘛，它就相当于是新增在原有基础上新增了一个库巴之怒的内容。嗯，目前其实还不太清楚这个库巴之怒会有什么东西，但是从它这个预告片来看的话，可能是一些新加的关卡或者是 BOSS 战之类的。哦、oh, ，OK、嗯。然后这个游戏呢，它是支持繁简中文。OK。然后随着这个游戏的发售呢，新的 Amiibo。啊、呃，猫咪马六以及猫咪桃花公主也会一同上市。嗯，对，这就是昨晚直面会的公布的三个纯游戏的内容了。嗯，这个量还蛮，感觉还蛮大的。其实，嗯，那这个超级马六三五呢，大家有什么想法
3: ？这个东西看起来特别像这个俄罗斯方块九十九，是，就连它这个界面都差不多。<对>嗯，对，但是可能考虑到这个东西，呃，大概玩不了太多花样出来。嗯。所以任天堂决定就把它拿出拿出来当做一个普通的试验品给你玩一下就
0: 到头了。嗯，我觉得这个东西简直是我的儿时梦想，就是这个超级马里奥吃鸡三十。是吗？
1: 你以前已经想到过这种设计就是因
0: 为你小时候，如果你要跟朋友一起玩的话，肯定就要轮流用手柄嘛。嗯，然后你就死。对不对？然后比如说你死了换我，我死了换你，对不对？对。然后有的时候嘛，这有些人呢就比较赖皮，说，哎呀，我死是为什么？这个这个怪刷的位置是不对，我这边不利，对我的场景不利。这一关我之前没有摸过，你都已经摸过一遍了，对我不利。或者是，哎呀，你这手上全是汗，我这手柄摸起来不利啊，就这甩锅对不对？对。但是如果有一个这样的游戏，我不说马力欧吃鸡三十五，就马力欧吃鸡二。我们就两个人就并行玩，我们比比谁强嘛，就很公平，对不对？对我觉得这个东西是我的梦想。还有一点就是，我觉得这个游戏应该确实是一个试验性质的东西，而且可能下一步三 D 作品或者说正统的作品，也不一定是正统作品啊，可能下一步二 D 作品或者三 D 作品的马里奥会有一个纯粹的、真正大号的那种吃鸡的模式吧，不可能全部是吃鸡，嗯、但应该会有一个吃鸡的模式。我觉得会有以此以这个马里奥三十五的经验，然后来整合起来做一个。比较新的，然后也有新的画面引擎啊，新的操作或者更多的元素的一个这样的
3: 游戏。我觉得可能这个游戏一开始没也没做太多内容，嗯，就稍微做了个可以让大家一起玩的模式，嗯，然后任天堂考虑，如果这个游戏一直要在这个呃商店里边摆着的话，那么这个东西大家一直一起。嗯呃，一直玩的话，他可能不得不到后边还得再给他配套，着放点更新点什么新的东西上去。哦。那如果你说这个游戏时间到了以后大家都不能玩，那我那那这个也就没有必要再后续再为他费什么心了。我就告诉你，我就是做了个这么个东西给大家乐一乐，后边你就别想了。那我觉得可能这方面也是一个考虑因素之一吧。
1: 好。嗯，所以我刚刚也觉得这个游戏它就是现实，我还是比较能够理解。嗯。嗯，那接下来我们就说一下这个直面会上面另外的内容。好，另外的就是除了这三个纯游戏的内容之外呢，还有另外两个是跟游戏，它也有游戏，然后也有硬件相关的东西哦。首先第一个呢，就是这个超级马里兄弟主题的 Game and Watch， 今年也是这个 Game and Watch 发售的40周年了。哦、那所以这一个超级马里兄弟主题的 Game Watch 呢，会在这个11月13日发售，售价是 49.99 美元，就50美元了。它、嗯、能够游玩这个超级马六兄弟《超级马骝兄弟》《超级马骝兄弟2以及超《超马骝》主题的《b o l 是一个老游戏啊。嗯。就大家看那个画面也能看出来，也是，而且它本身也跟原来的那个 Game Watch 一样，是能够用来看时间的。哦。啊，你可以把它当做一个怀表。那这个怀表形状有点不太对啊，对，很酷的怀表，就是这个掌机型的怀表，挺好。嗯，然后这是其其中一个啊，另外一个呢就是这个 AR 游戏马六彩赛,赛车 ，Live Home Circle
0: 。哇哦
1: ，那这一个东西呢，它的售价是 99.99 99美元，就挺贵的，它、嗯、蛮贵的，是的，一万日元差不多，就差了这个二十日元啊，就一万了。它就包含了这个马里奥以及路易基两个版本，它是里面是一个摇遥,遥控车。就每一份里面是一个遥控车，嗯、然后里面有四个纸板的大门，嗯、就纸皮，类似于啊拉宝那种。OK， 对，然后还有两个箭形的标志板，还有充电线。大家是可玩家是可以用这些东西来搭建自己的赛道啊。这个广告里面就画的很酷，就就很酷啊。这个画面就大家可以在自己的客厅里面玩，前提是你要有这么大的一个客厅
0: 。嗯，而且你客厅地上也没东西。对
1: 对。对但是我想了一下，其实如果你住的是小区的话，你拿
3: 到楼下玩应该也是可以的。<对>然后
0: 出来跑了一只野猫，把我车撞了。小
3: 区的问题有两个，一个是它的地面可能不太平整，对；第二是你这个可能会有一些场外因素的干扰。啊、熊孩子，万一比如说这个这个小区里边会有车，会有行人，对。呃，因为在室外还会有风或雨，你这个所有的东西都是在意料之外的嘛。是的，所以你有的时候可能不太会稳，没有没办法那么稳定。但是如果你是你家里有别野的话，那就比较爽了。哎，或者是自家独立的院子，对，你家有个，比如说有个别墅，你家你住的是个别墅，或者你自己家里有个这个大院子，又或者说你你自你家有个什么更大一点的东西，这个。面积的话，那你这个买来的话，你应该可以玩的比较爽一些。嗯
1: ，或者是你住的比较高楼层，然后这个楼顶的这个天台几乎就是你的。你们怎么都想着
3: 他自己家玩？你抱着他
0: 去租一个那什么？现在上海不是有很多那个球场吗？篮球馆，你就过去租个篮球馆。你为了几个小时玩
1: 这个，租个篮球馆可还行？玩呗。那成
3: 本不是很高吗？那万一旁边场子的人一个投篮投歪了？啊，那倒也是
0: ，反正也确实是各种各样的问题哈。嗯，那你们你们家里有吗？你们家
1: 里你们家里有空间玩这个东西吗？我家是肯定没有的
0: 。我现在租的这个房子，要说有也有吧，但是还是算了，毕竟还租了房子，你不万一人家出来啪一脚给我踩碎了，我也蛮应该
3: 说，我家空间有是有，但是我不不愿意那么折腾。嗯，我
0: 觉得这个东西很
3: 很很
0: 好，它又满足了一个我的儿时梦想。那就你们有没有以前玩过遥控赛车，对吧？
1: 我玩过，玩过<吧>。<斯>你们玩遥
0: 控赛车的时候，没有那种梦想，就是把视把那个遥控赛车上面按一个摄像头，然后在那个视角去开它吗
1: ？对，有。我小时候不爱玩遥控车，嗯，的原因、嗯、其中之一很重要的一个原因就是，当那个车
3: 头跟我的啊朝向不对，我就判断不了方向。嗯、对
2: ，行
3: 。我对遥控车其实没有特别大的这个兴趣。如果你跟我说要相比的话，就是那那种。四驱车，四驱车就赛道四驱车，可能让我更感兴赛道、嗯、四驱车
0: ，这就是往那一放，主要是改装的过程啊，这个我就不<对>不展开了啊。嗯、我觉得这个，我以前就有个梦想，就是我在我那个遥控小车上，然后上面装个摄像头，嗯、我就整个地方、整个房间、整个 home 啊、整个家都是我的赛道
3: 啊。对，对吧？啊，对，说起来遥，对于遥控车，其实我是有想法的，但不是这种遥控赛车的想法。嗯，我想玩遥控坦克。哦、啊，啊、行吧。还能开炮的那种是吧？啊，对，但是可可惜这种东西弄起来比较麻烦啊，嗯、还比较昂贵。我我觉得这个马力
0: 奥赛车就满足了我的梦想。<对>然后还有一点我比较关注的就是它不是有四个大门吗？而且根据它视频的情况来看，嗯、那四个大门应该是，呃，你通过那四个大门，然后会画出这个赛道，对吧？对，它用来
1: 识识别那个赛道。
0: 我是比较好奇这个东西它到底能画得多复杂。嗯。然后还有一点就是，我能不能搞出？八个检查点，这个赛道大门就是检查点，其实没有错，对,对吧？其实我在
3: 想，<对>他就是说我我几个人带个几套一起玩，他能最多识别多少个大门，多少个？对，我是比较好奇这,这玩家
0: 。还有就是这个坡，会不会有什么这个现显示的效果？或者是我故意垫本书，然后我让那个车从上面冲下来？对哦
1: ，对不对？他这个演广告演示里面其实没有斜坡，对，就没有这些内容。但<对><对>如果只能在平地
3: 玩的话，是不是好像缺了点意思？这个真的是我的儿时梦想，就是在在遥控车上
0: 面放个摄像头，然后我去太爽了。我
1: 还想到有一点，就是我们自己能不能自制,制这些识别的东西
0: ？我觉得自制一个遥控赛车应该没啥问题，但是你要识别这个东西，就可能有点难度。我我是说
3: 这个纸板哦哦，那我有个问题，如果我把我遥控赛车改快的话，是不是我就我觉得不会
0: ，它会限制你的速度
3: 。比如说我直接把它里边的这个马达给换一换哦。
0: 然后它会限制你的速度，说不定说不定可以，可
3: 以因为这个东西是呃实体嘛，它也它你对它的这个改造的怎么说边界完全是超越了这个任天堂所能够对你进行的限制。是的，所以你这个我觉得到后边真的有什么邪道改法的话，我觉得很有可能
1: 。那我觉得等它发售之后，等个半年应该网上就会有，如果它可、嗯、它可以的话。那给你期待一下
3: 吧。给网上别人给你销售一个一款什么特别版、特别改装版这个魔改版马六赛车小车，祝你必定战胜你的朋友
2: 哦。那这样
3: 还还能
1: 用来作弊？我倒是没想到这一层。是不是有点这干啥
0: ？你你在赛道上，你人站起来把那车拿起来，然后走到终点再放下
1: 。这个太明显了。拿一个魔改过，看不出外观，看不出来的。那他会不会识别不出来呀？行吧，有可能，有可能。行吧，那我们继续说一下这个35周年直面会的其他内容。啊、就除了刚刚说的三款三套游戏以及两套带实体啊、呃、硬件的这样的一些内容之外呢，它还有一系列的一个周年庆的活动，啊、是将会从即日起持续到2021年的3月31日的
0: 。哦，东西不少啊，我看有这个东京门店的，有这个手游马里奥卡丁车的。是的、啊，有一个创作家二的是特别关卡是吧？这个比较有用。对，嗯，主题线上挑战赛应该是会有一些各种形态的马流的命魂，可能是或者是要打各种形态的马流。是的，然后它有一个那个呃色彩喷射团二的主题祭点，这个东西感觉蛮不错的
1: 。哎，我有点好奇，它这个巨大化跟无敌到时候会怎么玩
0: ？就是一个巨大化跟一个无敌，随便你支持哪方，然后它原先该怎么办怎么办呗。
1: 啊，只是一个队伍名的名关系吗？我以为会把机制加进去呢。
0: 没有啊，他他、嗯、以前的那个什么要炸的还是要烤的？你觉得他怎么插
1: 进去啊、哦？你这么说好像也对，嗯、对吧？就是我一开始想多了
0: ，嗯，哎、呃，我觉得但是我觉得你的想法不错，嗯。还有就是这个东森啊，东森有一个马里欧主题家具，在这个二零二一年三月加入，啊，反正就是有各种各样的东西，这个大家到时候我们就不细说了，这个可以关注一下，因为他其实呃也不是特别重头的东西。如果你玩那个游戏的话，你自然就不会错过它
1: 。对，嗯。嗯，那这个35周年直面会的内容我们就说完了。我们接下来我们可以说一下任天堂在本周的另外一个新闻，是什么呢？就是这个任天堂的 Eshop 它的预购政策是已经更新了。<呼>现在呢，游戏发售七天之前你是可以取消预购的。哇
0: ！我必须，我不得不阴阳怪气一下，就是2020年了，任天堂的电子商店的预购政策终于跟上了，不知道多少年前的，是谁家呢？那我就。我都不知道 Steam 是哪年就已经有这个东西了啊，这很奇怪
3: 啊！而且 Steam 现啊 ，Steam 虽然说它那个呃，完后两小时之内可以退款吧，但是那个东西，它虽然说是被逼的、被逼无奈的，嗯、但至少那也是一个大家可以享受的政策，对吧？嗯
1: ，你们觉得任天堂是不是被逼的呢？因为他之前也被人告过，啊，你看这个二零一八年，消费这个德国德国消费者保护协会就曾经、嗯。因为这个预购不能退款，就告了任天堂。嗯、虽然当时他是赢
2: 了，嗯，你觉得他是
3: 不是被逼的？任天堂这样做的话，可能是觉得这个以后还会经常会被人说或者被人告这方面的问题，所以他觉得还不如自己稍微放宽松一点
0: 。我觉得这个事情就很奇怪，他你七天前取消预购，就你完全不不能退款这个事情。虽然我能理解，他肯定是对这个商家是有好处的。我们随便说句话，然后对方听了永远忘不掉，那对我来说肯定是有好处的。但你这个东西在现在这种电子社会下，它就是不正常的呀，对不对？这个早就该这么干了，我觉得是早就该这么干了。当然也有可能是因为我其实买电脑游戏买的比较少，就是可能没有什
1: 么发
3: 言权
0: ，这是一个问
1: 题。哎、嗯，那你们觉得现在玉三家哪一家做的最好、啊？这觉得
3: 都不咋地。按照我的要求的话，七天内无理由退，十四天无理由换。<笑>你,你那是什么鬼要求？你这也太过分！数字版吗？呃，那我能要求实体版吗
0: ？你数字版七天内无理由退，那可太过分了。那打
3: 打,打通就退？对呀、啊，
0: 那太过分。而且你十四天无理由换更过分，因为
3: 这个数字版的游戏呢，肯定是出于它这个游戏这个 n 东西呢，出于它的这个特殊,特殊性，特殊性是没有办法像做到这个实体商品说什么我七天内就是无理由退，我真的就退了。嗯，当然这个退是要保证你。商品内容你没有用过，呃，然后它这个，呃，商品完整，呃，游戏这个游戏你没有办法保证说什么我这个退回你一份拷贝，我还保证你这个东西我没有玩过，谁知道你玩没玩过？对啊，再说退一退一份拷贝给你，你有什么用？你这个东西放在那里无限复制，嗯，也是有道理。对，所以说，呃，大家普通消费者在这个买不购买这个现实商品，买了这个，呃，七天无理由退这个东西，可能。到游戏上面肯定是做不到的，但是我觉得还是希望能够做到像 Steam Steam 那样的，就是完了之后两小时之之内，感觉如果感觉不对或者买错的话，还是有机会退的。对，不过
0: 说完那个漏洞的人也有，确也确实是有，但是我总我我个对我个人感觉啊，就是对我个人感觉肯定是利大于弊的，因为我确实有的时候就是这游戏真的是屎啊，比如说《火炬之光三》，我就买了我就连不上，这这玩意我<笑>你去死吧，我就真的就退了。这时候我就觉得啊 ，Steam 真好。你要问回这个问题，就是一三家谁做的最好，谁做的最差？我除了任天堂，任天堂这,行这行已经刚说，他就刚有这么个政策，就索尼跟微软，我觉得两个人也就是五十步消百步，都不怎么地。对，都不怎么地。对，微软这边是他不会立刻扣款，他会那个游戏发售前。几天一周吧，我记得是才会开始扣款，这是一个相对来说可能是比较好的事情。然后这个期间你可以随时取消你的购买，就它就不会扣你的款。那
1: 其实就是跟任天堂现在更新的,这个的，个，跟现在那个对差不多。对
0: 。然后任微软还有一个好处就是，啊、呃，这个跟索尼是一样的，就是两边你要退款的话是走客服的哦。你就去联系人家，你没有一个纯粹的，就像 Slim 那样，你点一下，点一下不想买了我就就可以申请<对>就流程了。呃，微软是走客服的。然后根据我的经历来看，我就退过一次款。在微软那边，然后体验还是不错的。我就跟他说了两句，我说你这玩意儿，你这闪退，我就玩不了啊。然后他就给我退了，就是很很简单的一个流程。PlayStation 这边我没有退过款，
3: 我没有走过这个主机商的他的退款流程。我退款之后走过这个 Steam，、嗯、还有一些这个，比如说我去购买门票。这个跟游戏不大一样啊！我去购买这个演出的门票，我去打电话退过款。我觉得像 Steam 这种，你点一点就可以把这个虚拟商品给退了啊，不完全不需要过客服，其实是用起来非常舒服舒适的。是的，而且不管怎么样，我想退我就可以，我都可以在上面点一个。不过 Steam 我买错了
0: 。Steam 这边有一个这个它本身平台性质的优势，其实跟主机这边也不能直接的画等号，他们两个是不太一样的生态平台，就是主机跟 PC 这边。嗯，所以说。Steam 肯定是要走在就在退款这方面，肯定要是要走在主机前面的，这是必然的。然后我觉得主机这边呢，也不用做的特别特别的开放或者说是友好。这个提前七天预购可以取消，然后事后要退款的话，就跟客服扯扯皮。我觉得做到这个程度可以了，哦、不需要更多的这个更精。对于我
3: 来说，至少是这个游戏解锁前，嗯，数字版解锁前的应该都可以退。我想是做，我是想要做到这一点，我觉得可以会比较好一些。哦、像这个七天前，我觉得可能这个有点奇怪。我毕竟我这个东西我,我也没玩也我还没拿
0: 到呢，对吧？我
3: 我拿也没拿到，我玩也没有玩过。我突然前一两天我不想买了，为什么不行呢？你这个是预购，嗯、行，对吧
0: ？果然还是你还是属于 PC 平台的 ，PC 平台确实是符合你的要求
3: 。呃，或者说，我对于这个，我还是希望作为消费者，我的权益能够得到保障嗯。
1: 嗯，那希望育玩家在这方面能够越做越好，然后希望大家能够以后再也不需要退款。对你游戏做的好，谁退嘛？对对没错。啊、嗯，那说完任天堂，我们来说一下，应该说是 Xbox 跟 PC 这边方面的新闻吧。嗯，这个英伟达这一周他就开了一个发布会了，就公布了下一代的 RTX 30安培系列显卡。哇哦！那这一个新系列的显卡呢，它除了它除这个发布会除了公布了这一系列新显卡之外呢，还公布了一系列全新的显卡技术。那一系列的一些游戏，次世代的游戏，比如这个《赛博朋克2077》、《使命召唤：黑色行动》、《冷战》、《看门狗军团》这一系列的大作，也都公开了他们在新显卡上跑的这个光追的预告片。嗯，那首先，它发布会第一个宣布的就是这个 RTX 3070， 它的性能呢跟上一代的旗舰 RTX 2080 t, 20 t i, 平起平坐。而且它的售价是四九九美元，人民币是三八九九，哇，好便宜啊！上一代的显卡，这个二零八零钛，它是定价定价是多少来着？<笑>嗯
2: 、
0: 是多少来
1: 着？我不太记得了。我记得怎么？哎，我怎么记得
0: 二零八零钛当时特别贵啊
1: ？是的，真的特别贵，对，就是特别贵。你看这个新的卡一出来，四九九比它便宜很多。我记得那个是<斩>对，就基本上是半腰斩还要狠，对，而且它的性能是跟它平起平坐，嗯。这就<好>这就很厉害，对，所以买2080派的人都哭了。嗯
2: ，
1: 那这个除了3070之外呢，他还这次还公布了这个 R T X 3080可以做到4 K 60帧加光追，性能两倍于 R T X 2080而且远超 R T X 2080派。它的售价是699美元，人民币是 5499， 将于这个9月17日发售。嚯，就我们最快就能够。啊是啊，本月最快能够拿到的就是这一款显卡了。OK， 就公开发售啊。嗯。然后这次发布会还公开了这个 RTX 3090， 就是这个最厉害的显卡了，新一代的核弹。嗯。世界首款 8K 60帧的光追卡，它的售价是1499美元，人民币呢是定价是已经是差不多是差一块钱就到一万二了。哦 ，OK。嗯，然后这一个卡的话，的对。它它的发售日就是9月24日，那刚刚说的这个3070啊，我刚刚漏说了，这个发售日是10月份哦。好，嗯，那这个数毛社他们已经提前拿到了 RTX 3080了，他们以这个 RTX 2080作为基准进行了一系列的性能测试。那通过测试这个《无主之地3、古墓丽影：暗影》以及《战地五》《控制》《毁灭战士：永恒》这系列游戏。可以看到，这个 RTX 3080的 4K 顶配画面表现是要比这个 RTX 2080的性能表现是要高7 0之七到九十的。哇，那就很厉害、哦，好强啊！对我们这个新闻发出去之后呢，就发起了一个用户投票嘛。嗯，在我们这个投票谁想的？这是我估计也是六爷想的。<强><笑>啊，<好>但是但是是苏活发的。嗯，那总之呢，这一个用户投票就显示，这个选择买3080的人是最多的。嗯。然后选择等一年半载之后再买的人是最多的
0: 哦，一个是选一个是选择哪
1: 一个型号对，另外一个是选择什么时候买。OK， 那 EK 你打算什么时候买？我知道你肯定会买的
3: ，大概是在明年或者是
0: 在后年。你现在用的是什么？ 1
3: 0 8 0一零八零 OK， 我用的是1一零六六零，但是我觉得还可以再坚持一下。
0: 那、啊、我我我上次也说过了，我九八零钛抱一辈子，真的吗？呃，
3: <对>考虑我考虑的这个时间，是因为如果我要这个升级电脑的话，以现在的基础上再升级电脑的话，肯定就是，呃，连主板带 CPU 带显卡一起升级。你、嗯、就除了内存条，升也剩不下。那所以就是说，要升级的话，可能我得等一个比较好的时机，呃，然后再等待这个我现在这个真的用的稍微吃力一点的时候。呃，到今年年底发售的游戏，就是《刺客信条：英灵殿》跟《赛博朋克2077》，可以检验一下我现在的性能，这个机配置性能啊，啊、呃，目前处在一个什么样的情况？所以肯定在今年年内还是不急的。嗯
2: ，
1: 我当时配电脑的时候就是缺乏考虑，嗯、就很多，比如说这个主板以及这个电源方面。我没有留出升级的空间，对，没有留出升级的空间，所以如果我要换的话，嗯、基本上就是整台换了。哎，所以还要再
0: 等一下。我这个就很神奇啊！我这个电源啊一千瓦，我能真的是能用一辈子。<笑>我换什么显卡，我这一千瓦，我觉得它都能打。你为什么一开
1: 始就要买一千瓦呢
0: ？啊，就很神秘，我也不知道为什么我会有一个一千瓦的电源，但我那个电源确实是一千瓦的啊，就非常的神奇。然后我觉得这个，我我有一点担忧
1: ，什么呢？
0: 它这个性能升级实在是太可怕了。然后我会觉得这个东西啊。你说你他们就是这些硬件上啊，是不是就是这个游戏目前都在那追求画面，工期越来越长的罪魁祸首？是不是就是他们、哦、为了能够把它这个性能发挥到极致？当然，对 PC 来说肯定不是，因为没有人会想着把旗舰卡的性能发挥到极致，这是一个很正常的现象啊。但是我只是觉得，就是类似的这样的事情，就是这种性能军备竞赛啊，让
3: 我觉得非常的不爽
2: 。嗯，当然
3: 这只是我个人的一点看法。其实对于我来说的话，这个东西，那、呃、怎么说不也不仅是这个电，这个怎么说呢？是啊、呃，电子元件的性能，或者说是其他的各个方面，我都是觉得，呃，进步肯定是越大越好的。我,我就是说我对于这个硬件的进步，或者说是呃，这个，也不应该说是硬件，或者说是各个方面的啊。呃产品的进步、性能的进步，我都是不排斥的。嗯、不管你是说你这个呃汽车的发动机，它这个能够呃呃带带给你的这个功率越来越大
2: ，
3: 还是这个呃显卡能够给你的这个运算效能越来越大，我都是觉得越大越好。我我不觉得它这个它有有什么过快的这种情况，我觉得可能这个东西就是越快越好。
0: 嗯，那确实是。问题是，呃，你这么说肯定是没有问题，它那个上限肯定是越大越好，越越高越好嘛。但问题现在就是大家去盲目的追求那个上限，让我觉得有点不爽。但其实可能大家没有盲目追求，只是我的一些偏见。我这只是在鄙呃鄙视这些这个画面贼好，然后玩法空洞的游戏们，好吧？还有就是这个啊，某三字母缩写是三个字母的游戏，这一个破游戏能卖十几年，是不是它有问题？<笑>
3: 那、嗯、三字母的游戏能卖十几年呢，我觉得，我觉得可能也不止一个啊
0: 。那也对，行吧，这个、嗯、说多说无益，我只是觉得这个哈、啊、不好，不好。啊，这个是我个人的问题
3: 嗯、呃，在这个东西嘛、呃，这个前面其实说的有点干，但是真的这个新显卡公布了之后呢，有些事情是我觉得可以多讨论一下。比如说在这次，我可以感觉我应该修正之前的一些言论。嗯、这次我看到这个新显卡之后呢，我觉得这次的次世代主机应该不会超过五百美元嗯，为什么呢？因为新显卡，你看这个三零七零卖卖四百九十九美元。呃，这个东西它的性能是，它的性价比，应该说性价比是非常的实惠的。虽然总体来说你它依然是一款价格还算比较高的显卡，三千多块钱的，嗯，但是它的性价比从跟上一代比是非常的实惠的，嗯
0: ，所以我觉得主要是上一代性价比太低了
3: ，是因为是对上一代。呃，二零二就是二零这一系呢，它把这个显卡的价格拉到了一个有点过高的位置上，让它的每一款显卡看起来性价比都不是那么好
0: 。上一代我怀疑它就是把泰坦那个级别的东西给它命名成90了，不是？这我觉得是这样的，你觉得呢
3: ？这一代肯定是 9， 这一代的90其实就是泰坦。嗯，对，上一代是因为它拉出了一个还没有特别成熟的光追。的功能，然后性能的提升幅度也不像这次那么那么大，而且还往上拉了很高的价格，导致我对于这个，呃，因为它的这个显卡它卖这么贵，所以我对次世代主机的这个价格，我对它的预估也提高了。但是但是老黄这次卖这个价格的话，索尼跟微软不会让他们自己的这个呃次世代主机卖的比3070还贵，我觉得应该是不会至不至于这个样子。好。那就是大胆
0: 预言四九九是吧
3: ？那大胆预言四九九，当然这个五四九也不是没有可能，但是我觉得应该还是四九九好。顶、哦、那到时候看一下会怎么样
1: 。然后这个发布会呢，嗯、除了公布这一系列显卡之外呢，他还公布了一系列技术嘛。嗯、那我觉得其中最重要的技术就是这次公布的这个 RTX IO 技术。那这个技术呢，它就改变了以往硬盘数据传输给 CPU 再进行下一步处理的这个惯例，能够让这个固态硬盘能够把这个数据直接传输到这个显卡的显存，让 GPU 来做处理。简单来说呢，就是这个 PC 也能获得像次世代主机之前一直宣传的那些超快的载入速度这样的一个效果。那这一个呃，技术呢，它是微软跟英伟达进行合作的一个结果。微软是把这个 x s X 的一个直通储存的技术跟 PC 平台进行了共享。那只要你拥有这个 NVMe 协议的固态硬盘以及这个 RTX 30系列的显卡，就能够享受到这一个技术。那考虑到这个 Xbox 的第四世代主机，它本身是一个 AMD 系列的硬件嘛，嗯，那可能未来现在还不知道，但是可能。未来 AMD 的这个新显卡也是会支持类似的技术的。那其实我们现在 PC 平台上面用了 SSD 之后，这个游戏的加载上面的体验，其实已我觉得也还不错了。已经就至少你跟你跟主机平台对比起来的话，它就一个非常明显的一个差别。那如果它真的这个技术再进一步的让这个载入速度变得更快，这这数据的处理速度变得更快的话。我们会面对一个怎么样的状况呢？大家有没有想象过？嗯，就是
0: 玩起来更顺畅，读取我 S
1: L 大法能用的更快乐了。主要是，主要是我之前想的是，如果你啊、呃，之前 P 那个主机平台啊，它不是一直在宣传他们那个加载有多快嘛？嗯，那我当时就会在想，那如果你主机那么快，然后 P C 又没有那么快的话，就如果它真的比 P C 快很多的话，嗯，那一些第三方的。呃，也不说第三方吧，就是，啊、呃，一些跨平台的游戏，他们是不是就会为了这个 PC 这一边的一个短板，嗯，就如果按照这个理论来说 ，PC 这就变成短短板了嘛？那这个多平台游戏，它是不是会为了这个短板而做出一些，就为了照顾他们做出一些照顾他们的设计？然后就比如说以前加载的时候不是要钻那个门缝之类的嘛？嗯，钻缝这种设计，那我在想，如果他这一个技术。推广开来之后，是不是这些脱平台的游戏，它可以完全用一种跟主机那边也是统一的设计？不可能，不可能吗
3: ？因为用顶级显卡的就没多少人
1: ，就没有。就是我意思是，等到那再过一段时间那，那你要等这
3: 个东西彻底普及开来。对。然后，如果你说这个现在还有很多人用的是1017以前的显卡，
0: 对我用的9系。是的
3: ，是的。而且这一帮部分人占了很大的比例。来自于像之前因为吃鸡潮配起来很多的 1060， 是他们能不能这个1060能不能支持这个技术，也是一个问题呢？不支持，对。我已经确认过了。甚至还有很多人没有用 SSD 呢。对对，我我就没有用 SSD， 我用的机械硬盘，坏了好几个了。如果你考虑到你要么就是说，跟这些人说，如果你没有用这个达到我们这一个。呃，性能最低级别的显卡，或者说你不用的是，你没用 SSD， 我甚至它都不能用的是 s c a t a SSD， 它得用的是 NV 这个 NVME 的 SSD。是的、嗯，那所以说它这一次如果要这样做的话，它对这个主 PC 的硬件要求会提升一整个级别。嗯
1: ，那如果这么说的话，就是到的到了次世代那些。啊，多平台的游戏，可能我们还是要面对以前的那种传统的跨门缝，这个、以及这个加载画面。无,无所谓了，三十帧玩这么多年了
0: ，接着玩呗。<对>这三十帧都能忍这么多年，加载时间你还没有手机吗？我、这个、爸爸最近总说
3: 。对，<笑>你想，你这个东西，那可能还是要很多玩家跟着一起忍受加载墙啊之类的东西。但是我觉得，可能也没有那么大的问题吧。嗯，经纬<对>之前之前在很多
1: 开发者在聊次世代的时候，就说我们可以完全消除这个加载墙了，什么或者是消除这个加载画面了。那现在现在来看的话，至少在多平台游戏里面应该是不太可能
3: 。或者你就考虑，或者这些开发者就真的这么考虑说，毕竟主机是最大的这个销售市场嘛。所以他的主游戏基本上都是在主机上面卖。当主机换代完成了之后，他就可以不用考虑那些 PC 上配置比较弱的玩家，他只考虑 PC 上配置比较强的，加上这个四十代的玩呃这个主机玩家就可以了
1: 。啊、呃，哎，那这么说的话，你们觉得会不会有一些、呃、跨平台多平台的游戏，它会针对主机以及 PC 平台做一个不同的设计呢？
3: 如嗯，如果这个他有这个本世代版，那他 PC 上就有那个版。如果他不卖本世代版了，那 PC 版上那么这个游戏的 PC 版可能也没有这个加载墙了。嗯
1: ，好像有道理
3: 。是但是这还是要看一个硬件普及的速度。我觉得可能几年里面还是不会有什么太大的变化的
1: 。哎，我们你你大家还记得当年1060普及花了多久吗？就达到现在这个比较
3: 主流的状况，那得看吃鸡花了多久了，啊，主要就是吃鸡，对，而且如果没有吃鸡这样一个游戏的话，也不会助推那么多人去换这个配置
2: 。嗯、对呀、啊，
0: 我
3: 就有时候就在想，为什么没有1010 10呢
0: ？搞一个1010 10出来，然后勉强能玩吃鸡， 1 0 1 0就能成为最火的卡。就像我我当年用了六幺0一样，很神秘啊。但这个就是我个人的吐
3: 槽。嗯、对，另外这个东西出现的一个意义在于，你不作为一个 PC 玩家，你不会再觉得自己的这个性能在某一方面比不过，完全比不过下次这代主机了。至少你配置都呃这个用到了的,的话，这个都配。都配到要求了的话，你不会在这个上面觉得，啊、呃，我这个加载我就是比这个 X Y n e X Series X 或者比 B c s 五要慢很多，我导致了我不得不去玩这个，算是微软跟英伟达一起帮你解决到这个问题，让你，那、呃、如让你就是可以获得类似的体验吧，嗯
2: ，那
3: 至少这次。这个，那么至少这样说的话，次世代主机对于 PC 的优势可以说差不多被全都消解掉了。啊，那我觉得至少不管怎么说
1: ，这个肯定是一个好事。那之后买这个新版本显卡的人就能够享是享受到这一个优势了。嗯，那说完这一条新闻，我们说一下 Xbox 的另外一条新闻。在本周呢，又有一个能够证明 Xbox 次世代廉价版主机的新闻了。有一位网友买了个新手柄，它里面就附赠了这一个 s g p 的试用券，上面就印着这个 Xbox Series X- 杠 S 的这样的一个描述，跟之前泄露的那个四世代的白色手柄的包装盒上面是一致的。嗯、之前好像真的已经有很多这样的传闻来证实这个东西了。洛克哈特，对，对啊，地就好像基本上大家都已经知道。有这么一款是廉价版机械，为什么微软还不公布呢？大家觉得它会在什么时候公布？就
3: 怼索尼呗，它还能干啥？就怼
1: 索尼呗。公布售价的时候公布呗。就等等索尼这个售价先公布，<对>然后他就掏出这个东西。他
3: 这台，我觉得这台廉价主机会在他公布售价的时候一同公布。就是说我先公布了你这个 CSX r 的公价格，然后再告诉你我们还有一台 CS r S， 然后这台主机的价格是怎么样。但是现在被卸的那么多了以后。呃，等于说是，呃，突然告诉你，对我你们都知道了，我也公布一下，感觉好像有点没面子。但是好像也对。呃，如果要憋到后边呢，大家都知道了，就你当还要当大家都不知道，感觉也有点傻。对，我觉得这台 Xbox D 法
0: 主要就是在价格上肯定是大有文章。我这个 x S x 啊啊不是，对，是 x S x x S x 就我在性能上我就强，然后这个这个 Xbox D
3: 法，它就在那个价格上抢，就完事了。双管齐下嘛，对不对
2: ？嗯，反正、哎、肯
3: 定是要公布的，都已经卸到这个程度了，就看微软想的什么时候是一个比较合适的时间嘛。嗯、我觉得既然这个老黄都已经在他的这个自家厨房里边掏出三张显卡，告诉你这这三个玩意儿多少厉害，我们卖多少钱，啊？那觉得索尼、微软应该也差不多了。你们看，老黄都已经把这个东西告诉你们了，你们也别藏着掖着了，没有什么
1: 必要。嗯、是的。那这个其实也没什么好聊，就看他们什么时候公布售价了。嗯，那我们聊完微软，我们来聊一下索尼。好，索尼在本周呢就公开了这个整个集团的2020财年的总结报告，里面这个游戏与网络服务这一部分的板块，他就提到了很多个方面。那我们只说大部分人只比较关心的两个重点。好，是什么呢？第一个呢就是第一方内容的 IP， 索尼说呢未来将会持续投资。或者收购有价值的新工作室，嗯，索尼就认为未来他们与产业内的其他平台以及在线 PC 游戏的竞争会越来越激烈。好，第一方独占 IP 内容会继续强化，提供更多类型的这个作品，然后还会把握像 VR 这种体验比较独特的沉浸式体验的优势。嗯，那第二点呢，就是关于这一个 PlayStation 独占内容了。SIE 就表示未来会继续探索。将更多第一方作品带到 PC 平台这样的一个操作，好，以此来进一步的增加收入。那之前《地平线：零点黎明》就已经啊、呃，以及这一个利用第一第一方引擎制作的这个《死亡搁浅》都登录了 PC 了。嗯，那之后我们可能会更大见到更多的第一方游戏能够登录 PC 平台，挺好。当然，这个《死亡搁浅》不是第一方游戏啊。嗯，对。嗯，然后。我看到就是有些玩家对于这个索尼独占游戏上 PC 是比太不太高兴的。嗯，那我觉得这个其实没什么必要，啊，因为你看，按照这个《地平线》这个先例来推测的话，在 PlayStation 上可以首发玩到索尼的第一方作品，就你在主机上是可以马上玩到。嗯，然后你在 PC 上呢，肯定是要得等个三五年吧。嗯，对，就起码要等等一段时间。那而且呢，这个索尼他自己也在这一个啊、呃、财年的总结报告里面提到过，他的第一方独占 IP 内容会继续强化。那我觉得他们是不会说啊、呃、什么同步登录两个平台啊这样，我肯定不会。对啊，嗯、那我觉得也不用为这个事情不高兴啊。我觉得大家怎
3: 么看啊？在这种事情出现第一次之后，就没有必要再去像这个事情第一次出现的时候那样。去心存芥蒂了，毕竟他既然都这么说了，那相当于也给你做好预告了。嗯，那么就是说，接下来每一款呃第一方的游戏都有着这个上 PC 的可能性。那么你要怎么选这个事情，就完全由你自己决定了。而且过去是你必须得买 PS4 或者 PS3， 你才能玩到这个游戏。现在我明着告诉你，以后每每一款这个第一方游戏都有可能要上 PC， 你到时。你到底是在 PC 上继续等着，还是就是买买我们的游戏机，再买一份游戏立即开玩，完全是你自己的选择
0: 。对啊，而且你看这《地明线》《零点黎明》，它在 PC 上那个优化表现，对、啊，<笑>我觉得它这个简直就是反向营销。你在 PC 上试登录了，<对>然后发现哎，还不如玩 PS 版
3: 。对，什么破玩意索尼来说的话，你在这个 PS 上面买和在 PC 上面买都是买。嗯嗯、我觉得这个东西它移植 PC 的时候都不用心，上来先疯狂涨价，涨顶子价
0: ，然后玩了之后发现优化像屎一样。然后我真的，如果我是 PC 玩家的话，就我第一次，如果我是第一次玩《地平线》的话，我就玩完这个，我就缺大爷的，我不如买个 PS， 直接我第一时间玩这游戏，我还能优化好点，还省心。那 PC 上，我的妈呀，要死了！我觉得这个东西，反正第一方作品登 PC 这个事儿，肯定就是从很早，哦天，就感觉出吵很久的一个话题。然后就之前对于索尼的这个独占 PlayStation 独占，然后上 PC 的事情，大家还是比较敏感的。然后近几年就是越来越。你会发现那种反对的声浪，或者是那种可以说是愤怒吧，愤怒的声浪是越来越小的，是都习惯了
3: ，接受现实啊，大家这个接受时间，现实需要有时间，然后现在这个时间缓冲期已经过了。对你
0: 看看现在 S E 游戏啊，个个都是八方旅人，呃，个个都是那个尼尔机械军团，个个都四百块钱左右。我看你买不买，你爱买不
3: 买。这就是个，总之就是说，他们定价或者说他们选择平台都是这个他们公司自己的呃决定。你作为一个普通消费者，你要做的就是你觉得这个东西值得买你就买，你觉得不值得买那就不买
0: ，就是这么一个简单的道理。然后接下来发现登接下来登录的几款第一方游戏优化还是很差，然后大家觉得嗯还是 PS 4好，然后就回去买主机了。我觉得这个想、哎、想法不错啊
3: 。那就不买呗，其实但也没什么大不了的，买一台 PS 5不是照样玩吗
1: ？一怒之
3: 下去买了主机，
1: 对，
0: 对哎，<对>我觉得这个
1: 机制啊很成功，很成功。嗯，那既然说到索尼了，我们说一下 PS 5那根据本周有网友的发现，这个 PS 5呢，也许无法向下兼容这个 PS 3 2 1的游
3: 戏。好 ，PS 3 2 1没错
1: ，这个 PS 3 2 1就前面三个世代啊。对，嗯嗯
3: 这个因为他们之前也说过这回事嘛，所以我觉得也没有什么可以值得惊讶的，<对>只不过再给你明确了一下而已。
1: 对，但实际上呢，这一个官方是还没有针对这一个事情去做出这一个回应的。因为这个事情是在育碧的官网上面发现的，嗯，就在这个育碧官网的用户支持界面里面，就有一个描述是说，这个啊 PS 5的向下兼容功能仅支持 PS 4游戏，将不会支持 PS 3 2、1这三代的游戏。嗯，那目前所啊育碧的这个官网上面的这个内容是已经被删除了。OK， 而且两家的官方其实都还没有明确的去说这个事情是真的还是怎么样。嗯。
0: 他没法说这玩意我觉得他就是不兼容。他说了，他就是自己打的脸，何必<删>？也不算自己打的
3: 脸，给自己讨不不讨好。他删了，只是因为这个东西提前跟你说了而已，嗯、不是因为，也不是会出现删了以后，我就真的去临时给你做个能够向下兼容 PS 3 PS 2 PS， 啊，这当然是不可能的。所以说这就是这样了，大家就看着就行了。嗯，不会有什么再有什么变化了。是的。
1: 那但实际上呢，很多玩家其实还是对向下兼容这个事情挺介意的。嗯、<哼>我们这个新闻发出去之后呢，又发起了一个话题，我觉得也是六爷想的。我不问了，行好，
0: 以后我以后我不问了，嗯、好吧？如果是你发你你想的，你就直接自己主动说一下，
1: 好吧？好那我们就当做这一个是苏火想的。嗯嗯，那这个投票里面呢，就显示有百分之四十二的人他觉得兼容越多越好。嗯，百分之三十一的人觉得兼容上一代就好，就是这个 PS 四啊。然后有百分之十六的人觉得兼容最近两代吧，然后只有百分之十的人是觉得无所谓，你兼不兼容都行。在在在咱们这投票的，肯定选得无所谓的人很少，是吗？对，其实其实我是我可能选的是第二个，你们
3: 选的什么？我觉得我是兼容 PS 4就好了我。我
1: 也是，我也是。
0: 我
3: ，阿罗，你呢
1: ？我肯定越多越好呗。哎，我看到你在这个评论区里面写了一嗯，留言，说了你希望在 PS 5上面玩到 PS 2的游戏。啊，对我
0: 十分想在 PS 5上玩 PS 2游戏。为什么呢？就因为我觉得从 PS 3时代、PS 3 X 3六0那个时代开始，这个游戏的多样性啊，就完全的下降了，它的生态多样性就被破坏了，所有游戏都像都在冲着这个电影化啊,啊、大画面、高端化。一去不复返，玩法在逐渐的削弱,弱，削弱出来人物，啊、哦，我懂你的意思，对吧？那么在 PS 二平台呢？啊，这个平台太厉害了，我在这上面我有无数的这个觉得我这个东西的玩法太棒了，哦，这个东西的题材太棒了，这个东西玩法真烂，但是烂的我好像好有意思呀，哈、啊，就这种东西我觉得是非常难得的，所以我而且我收了很多的这个 PS 二的这个正版盘嘛，嗯，我就十分的想要有一个正当的、舒适的、现代化的机器去游玩它们。主要是 PS 2你这个东西它操作起来其实不太很方便，而且我还得看着那个灯，然后就开始在心里祈祷它变红了，我就、呃、然后变蓝了，我耶，进球了，他那种感觉，对，就这个很难受
1: 。那不是很刺激吗？刺激个屁，难受的那不是游戏之外额外的乐趣吗？嗯，这个没什么劲啊。然后主
0: 要其实还是因为这个独创性的问题，比如说我在 PS 2上我可以玩各种各样的游戏，你看我在 PS 2上我可以玩什么？我可以玩《化解危机》，知道《化解危机》吗
3: ？化解危机，我在这集听完的
0: ，没错。就是阶那个街机游戏啊，就是那个光枪游戏
3: 。那、呃、你 PS 2你又不用不能用那个光枪，但是
0: PS 2是有这个相关的外设的呀。而且 PS 2你还可以用摇杆的那个摇柄去玩，它有还有一点点，我觉得有一点点吸附啊，这个体验就特别的好。还有什么？我还可以玩铁拳尼娜，对不对？这个还可以玩什么？什么寂静岭啊？什么这个灵啊？什么那个呃正义联盟英雄？你看看现在的超级英雄游戏都是什么狗屎啊！虽然那个游戏其实 MC 评价也就六点多分，但是啊，我觉得它比 m i 漫威复 f t 好玩。其实差不多，卖附属也挺好玩的，都挺好玩的。我只是对这个 PS 二确实是有很深的执念，这个我是希望它能兼容，但目前看来它是不可能兼容了。我也接受了这个现实。等我下次能去日本的时候，我淘一台回来，我慢慢的玩，好吧
3: ？呃、我对这方面其实是没有太大的执念。我觉得，呃，想玩到的话，肯定是有办法玩的。我我没在这上面想要追求太多东西。我也不是一名这个对于新产品功能求大求全的人，嗯，我觉得能够满足我的日常使用就好。如果它这个锦上添花的功能没有的话，那没有就没有了、嗯。你怎么
0: 能说线下兼容是锦上添花呢？我觉得这是一个啊，当今主机非常重要的功能。嗯、那你买台旧的不就好了吗？嗯、那不对呀、啊，你旧的的话，你的体验上不会有提升啊，对不对？如果你想，如果我们拿 PS5 玩。2> PS 2的向下兼容的话，它会不会像是一个现在你去拿一台普通的电脑运行这个呃 PS 2模拟器的效果？那就是所有游戏都能六十帧
1: ，是这样吗
0: ？你加速啊，它有加速模式的啊
3: ，哦、你所有游
0: 戏都能六十帧。我的妈呀
3: ，你玩模，那你玩模拟器还能两倍速呢
0: 。啊对，而且还能还能修改，还,还能九九九，对，啊、而且是官方自带的
3: 。能,能模拟，你能扭完模，你去搞个模拟器，你那两倍速、三倍速，那就不行。修改，啊、再加什么随计时暂停、计时存档。我用模拟器
0: ，我就没有了那种用手柄的感觉，用主机的感觉，对不对？而且我说实话，有些游戏在这个模拟器上，它还是有也是有各种各样的问题的。这模拟器它毕竟那肯定还是模拟器，对。对对吧，我觉得这个新闻也就这样了。这个其实讨论这半天也没什么意义，因为我觉得 P S 我在此大胆预言啊，这这么说吧 ，P S 5要是能兼容 P S 2我就吃掉这个麦克风风罩，好吧？啊，
3: 行，哎、厉害啊！我还是那个观点，反正向下兼容基本上还是锦上添花，向下
0: 兼容一代就够了。嗯、我,我主要是觉得这个次世代游戏啊太少。能玩的太少，现在大家能玩的游戏越来越少，这也是我为什么就是从很很很到以前开始就疯狂的玩独立游戏，就是因为实际上这种中等体量的或者说大体量的游戏，它已经没有办法就满足一个玩家的需求了。我认为它实在是量太少了，你就那么几个游戏，玩法又那么没劲。全都画面好，那有什么用吗？那所以说线下内容这时候就展
1: 现出来的优势
3: 。那说明你还是应该回到 PC 上，<吧>这种 PC 上这种游戏层出不穷，永远无尽无穷无尽。嗯，确实意思
1: 就是该买显卡了。嗯啊，就不用买显卡都可以，就我的七八零钛五就就对了。了啊
0: 、呃，这
3: 个 PC 上这种这种他想要的游戏反而不要求画面
2: 。<笑>嗯
3: ，那既然这个继
1: 续讨论下去没什么意义，我们看下一条新闻。那下一条新闻也是跟这个 PS 5有关，就是这个《瑞奇与叮当》裂缝，它这一周就官方确认了，它将支持 4K 30帧或者60帧，就是你要做出一个选择。嗯，那这个开发商他是接受采访的时候确认的这个信息。那如果你选择这个四啊较低分辨率啊这个60帧的模式呢，它是一个较低分辨率。它官方就没有明说这个分辨率是多少，对。但是呢，这个开发团队就在这个玩家论坛里面有提到，目前团队正在努力做优化，利用技术手段来让这个游戏的这个高帧数的模式能够尽量能够达到这个4 K 的画质。
0: 后来发现是2 K 6 0帧，那也挺厉
3: 害的。反正、嗯、动态分辨率呗，嗯，应该是动态分辨率、嗯，有
1: 可能。今年6月，其实鼠毛社在分析这个 P S 5发布会的时候，就已经推测过这个事情了。他就说，这个 P S 5在,在 P S 5上面，应该只是有部分游戏能够达到这个4 K 6 0帧，但是大部分游戏可能在4 K 分辨率下面，也还是只能维持30帧。就如果如果说次世代的大部分游戏只能在啊、呃、，4K 30帧以及60帧这两个里面选的话，你们会怎么选？六帧吗？六十帧吧，
2: 嗯，为
3: 什么都是都选六十
0: ？我觉得你但凡问一个主机游戏玩家的话，他肯定都选六十帧，选三十帧的
3: 人会很少。你或者你问一，但凡问一个已经在 PC 上面玩惯了高帧数的玩家，你再让他玩，
0: 哦、那这是一个覆盖关系。就是如果你去问路人的话，嗯、他首先路人可能不懂这个东西是什么鬼啊，嗯、但他应该会觉得四 K 那个东西比较好，因为他是对这个六十帧、三十帧可能没有那么敏感。但是对于咱们这种经常玩游戏的人，这个东西的影响还是比较大的。可是直接
1: 可是我之前看就是我们网网站的一些评论，我发现还是有不少人会比较看重这个分辨率
0: 。哦，是因为他们有些人是正经人，就是人家有家，人家有客厅，人家有这个大电视，对，人家有大电视。对，我我不是正经人。人家比如
3: 说这个厅里面放着台70寸的大电视，啊、
0: 对，不然人家那就很糊啊，那就真的。那如果人
3: 家觉得我花那么我花钱买了个那么大的4 K 电视，结果我又不能玩4 K 游戏，那岂不是很浪费？
0: 对，而且现在很多电视啊，就比如说索尼电视，它有一个补帧的功能，其实效果好像还不错，就真能把你的那个那个好像是真的把山海四放在那上面，然后能给它补成60帧，据说是体验不错，我没有试过。现在这个啊，各种设备之间啊，都是这个非常的有这种调和的能力，大家配合的都非常的好啊。说到这里，我们可以这个，大家可以考虑购买这个 AOC 6 5 G X 4 K 游戏电视啊。好，随口一说，继
1: 续。哎，该买电视了。嗯，那买电视之前还得先买个客厅
0: 。对
1: ，是吧、这个？对，客厅真的是
0: 最大的问题。<对>我那个房间倒是能放得下电视，但是那我不可能离得那么近去用那个电视，嗯、这个问题很大。而且我还得搬家啊。<对>算了，不说，越说越心酸。
1: 啊，所以这个其实限制条件还是挺多的。那我们就不聊这个了，哎，越聊越心酸。我们聊下一个，下一个新闻就是这个 Epic 跟苹果这个纠纷有了新进展。对，那在之前呢，其实苹果公司不是说过要在8月28号终止这个 Epic 所有开发人员账号吗？嗯，那这本周这苹果就发出声明了，他们已经在上周五就正式终止了这个 Epic Games 在 App Store 上面的这个账号。所有的 Epic 游戏，包括这个《宝女之夜》以及《无尽之剑》三部曲这个系列，都已经无法在 App Store 上面下载或者是重新下载了。嗯。那需要注意的是，之前法院不是有一个裁决说啊，苹果你不能这样封杀这个虚幻引擎吗？对。就法院当时是说会影响到其他的开发者嘛？那实际上呢，这次苹果封的这一个，是 Epic 它作为游戏开发者的账号，就是它作为游戏厂商的这个账号。嗯跟这个虚幻引擎是没有是直接关系的
2: 。对，嗯，
1: 那苹果方面就说这个 Epic 它是反复提交了这个违规的堡垒堡垒之夜更新包。嗯、但是这个 CEO Tim Sweeney 呢，他就说啊，他们提交的每一个更新都为玩家提供了选择苹果支付还是直接支付这样的一个渠道。就就对，我觉得其实这个就是不符合这个苹果规定。<笑>啊嗯、那反正他就这么说嘛。OK。啊，那总之呢，现在 Epic 作为这个游戏开发者上架的游戏。全部都不能下载了。那《堡垒之夜》它是一个免费游戏，其实还好说。<对>但是这个《无尽之剑三部曲》它是买断制的，它要花钱的。
0: 对，而且这是平台独占，这个是真独占，它
1: 就只有苹果有。对啊，其他地方都没有。对啊，它就说没就没了。那我觉得这一点可能会是一个重点。你们觉得这一个会不会影响到就是苹果这一次的这个决定？会后面会不会有变化呢？事态
0: ，我觉得这个事情真的是啊，至少证明赛博朋克时代真的来了，真的就是赛博朋克。你不是赛博朋克，能有这种你买的东西说没就没吗？对不对？是的，嗯，这个我不得不说，他无尽之剑不能重新下载这个事儿，我是没想到的。你 Steam 封了那么多开发商，虽然那些都是狗屎小小型的那种骗钱套钱开发商，但人家从来没有一次说你这个东西你不能再下了，你买了的东西你不能用了，这就是一个完全进阶的问题了
3: 。对，但是对于这件事情来说，不管这两家公司怎么闹，嗯，呃，消费者。嗯关于这个无尽之剑一二三，他们就是一句话叫“我付了钱了”。对，那我付了钱了，这个钱我交给我交出去的钱，你苹果已经是收到你账上去了。嗯。然后你突然跟我说你这个我付过钱的东西，我不能再买了，<对>不能再下了。这个我觉得可能对于消费者来说很难接受。是的，呃、这
0: 要我我就不能接受
3: 。那、呃、这个有点，有点这个过于霸道了，而且凭什么这个东西？我钱已经付过你了，你钱你钱也分掉了，这个事情你们两清了，所有的人都清了，这个消费呃单据什么的早就已经结下来了，哪有你突然又不让我再用了？你这个，
0: 对我觉得他这个苹果的处理不好
3: ，呃，可能这这一波虽然可能我买过这些游戏的人说不上特别多，至少和其实买的人挺多，但是再去玩的人应该不多了。呃、买的人再去呃对，买的人比这个。呃，玩《堡垒之夜》的要少很多，是对玩过的人里面，现在想要再下下来重新玩一下的人，肯定也没，肯定也没多少。嗯，但是你这么一搞，大家心里觉得你这这次给我搞一下，下次是不是再换个软件给我搞一下？嗯，那你每一个游戏软件都可以被你这么搞一下，是不是？我这个，我对于在你苹果这个 iOS 下面的这些软件，我的使用毫无安全感，对
0: 我的生活没有保障啊！我赛博朋克了呀
3: ，我难受的要死
1: 。嗯。所以我觉得这个事情可能之后还会有变化
0: ，对，它至少应该让你购买的玩家能够重新下载，这个是一定要有的呀。你不能下载《堡垒之夜》也就算了，因为你下了，你让他下，但你下了不能玩，你下的是那个第三赛季的版本，你就永远停留在那个远古时代了，你就玩不了。但《无尽之剑》这个很神秘啊，很而且《无尽之剑》当时那首发销量也不少了，我记得1百0百六十万还是多少？哎，我真的记不太清了，因为当时它是《无尽之剑》是一个那个相相当于现头炮的作品。就是整个声势是比较浩大的，然后既然不能下了我比较震惊，我比较震惊
3: 。那、嗯、反正这个事情，嗯，现在要就是变成大家等苹果出来给一个解释了，要不然的话，这个无尽之线这一二三的问题，苹果肯定是他从他这边也就是这个道理讲不清了，变成他的错了。嗯
1: ，那我们就再看一下后面会有怎么样的发展。那接下来我们说下一条新闻，嗯，下一条新闻就是这个《质量效应三部曲》高清重置版又有传闻了
0: 啊？出什么
1: 了？哎，本周还是还是那个传闻，就是、说要出了。那这一次呢，换了个时间，说是今年十月就会推出了。好，好对，这是，这是也还是那个爆料人，就是这个外媒 g a m b i t 他的记者 Jeff，、嗯、我们就叫他姐夫吧。OK， 对，这个姐夫呢，他。就在最近一档这个播客节目里面说，他非常确信这个重重制版高清重置版啊，会在今年十月发售。不过呢，因为这个疫情的原因，可能会延迟一段时间。但是他一定会出，啊，因为他有足够多的消息源能够证实这一点。这是他自己说的，这个姐夫自己说的。他上次其实也说过这个话，他上次说的时候是今年五月，当时他的说法是这个高清重置版会在明年的四月推出。那当时其实是这个 E A 刚刚公布的一个财报，财报里面就提到新财年里面会推出14款游戏，这14款游戏里面其中有4款是充分利用 E A 现有 I P 的高清重置作品，嗯、那大家就猜测这个三部曲就是在这四款游戏里面了
0: 。三部曲算是三四款中的三款还是？他没有
1: 明说，他没有明说。O K、啊。Okay 那反正我觉得这个三部曲高清重制，我觉得有是肯定
3: 有的，问题是什么时候会公布？你们觉得呢？关键是它什么时候公布跟什么时候出，其实对大家来说也不是那么重要的一件事情。为什么呢？因为毕竟是个老游戏嘛，嗯，这可是质量效应
0: 啊！对啊，质量效应以前
3: 卖的也不多呀，啊
0: 、但是它口碑极高，而且近几年已经你很少见到太空歌剧的游戏了，对不对？
3: 关键是你如果要玩这个一二三的，你破你不可避免的会玩到三结局啊。那倒也是，<笑>完了，这就像是
0: 你看全游，一定要看到全游最
3: 终机。你玩的话，你不可避免的走过二代的走，从一开始走过二代的旅程，经过三前面就是说前期那一大串的努力之后，看到这个结尾的三个灯光选项，然后选出一个跟前面的努力全都没有什么关系的结局。你不管前面怎么选，你后边总会是那个三个灯选一个。行吧，所以对于我还说，虽然我以前我算是个质量效应的玩家，你不只算是你就是，但是呢，这个游戏一是我玩过了，我也不准备再玩一遍，因为我知道我再怎么玩，总归是要玩到三的。嗯，有。所以他怎么样？我我只能希望，如果他出这个一二三的高清版的话，他能够作为这个系列以后还会要推出一款。啊，星座就是完全星座的一个预告啊，赚奶粉钱。对，那么我们也知道这个仙女座做的不好，对、啊，所以如果他用这个123的高清版来这个提振这个玩家群体的信心的话，那么说不定能够做出一款质量过得去的这个呃系列的完全星座。好。那么，但是至于至于这个游戏本身呢，因为还是刚才说过的，啊，不管二再怎么好玩，你总归是要玩到三的，所以这个也就那么回事儿、嗯哦。这个也可以发话了，就是大家如果买了这部作品的话，就只玩三部曲的前两部，后面就不要玩了，或者你只玩,玩前两部，<以>或者然后三你再玩前半程，嗯、后面你就不要玩
2: 了
3: 。因为呃还好，大家不玩这个高清版的话，不用玩到出版的三代结局。嗯呃、啊，出版的那个三代结局就是完了，这是感觉吃了狗屎一样、啊。对，当时
0: 也算是清，我觉得也算是震撼业界了，也不是至于震撼业界吧，但至少震撼了玩家群体啊。他是根
3: 本没做完，放放了三个结局摆在那儿，太神奇了
1: 。嗯，那到时候看一下十月份会不会有。好，那我们先说说一下下一条新闻，下一条新闻就是这个漫威复仇者了。那本周这个 S 一就发推就庆祝这个漫威复仇者，它是目前 PS 4上下载量最高的测试版游戏，就是之前的那个测试啊。哇哦，啊，所以他之前这个啊 PS 4上下载量最高的测试版游戏是这个使使命召唤黑色行动三。嗯，那实际上呢，啊，虽然我们不知道他这个实际上有多少玩家，但是之前官方的一篇博文曾经说过。啊，这个测试玩家已经超过了600万，但实际上呢，<哇>这个博文后来又把这个具体的数字给删掉了，嗯，他把这个说法就改成了数以百万计。好，那除了这个啊测试版的这个成就之外呢，这周 S.E. 也公开了他这一个游戏最新的一个追加角色、嗯、女鹰眼凯特·毕肖普，嗯，那他将在这个发售之后的第一个故事拓展《漫威复仇者联盟》啊，凯特·毕肖普拿下 M 这一个。故事拓展里面登场。嗯，那新的故事将会接在这个本片的战役后面，然后他的故事呢还会跟这个鹰眼的故事去进行联动。
2: 嗯
1: ，那之前阿罗，你是不是直播已经玩过了？对，你觉得怎么样？我觉得这,
0: 游、啊、这个游戏、啊、除了这个它核心的部分都挺好玩的
1: 。核心的部分是指什么？就是
0: 那个私人联机合作打打打来打去打来打去的这个部分以外，都很好玩啊。对，它战役模式里面有那个。呃，因为是水晶通力做的嘛，然后水晶通力最近做的都是什么？就是古墓丽影嘛，还有很多古墓丽影那种部分，就是你跑、跳、爬、摆荡这样的事情，哎，都特好玩，我觉得那手感特棒。那惊奇女士，我去，还有那个黑寡妇，她不是有那个钩爪嘛？惊奇女士她胳膊能伸长嘛？你能荡<对>啊？我觉得哎，这体验真棒。然后你让我去打架，我就特烦，我觉得这打架一点意思都没有，这个有点单一，打斗打斗的部分。然后。我觉得这个游戏它如果是下载量最高的测试版游戏的话，其实是完全可以理解的，因为这毕竟漫威的牌子在这里，而且这游戏你要说它是什么烂游戏吗？它也也不是，它其实我觉得做的至少及格分肯定肯定有的，而且比及格还要好好一点吧，至少
2: 。他、嗯、后
0: 面也说了会有这个女鹰眼对吧？还会确定有鹰眼 ，P S, <对> <S 这边也确定了蜘蛛侠、啊。我觉得他后面的更新啊，我有大胆的猜想一下，假如他能做到。每两个月或者每三个月更新一名新人物，加他的新故事线的话，我觉得这个游戏他将来大有可为
3: 。那你更新一次以后，你能坚持刷两个月吗
0: ？不能，啊，但每三个月我都会上一下啊，我都会去玩一下新角色的故事线，对不对？然后刷一下装备吗？刷吗？不刷，我就只看新角色的故事线，啊、然后看看他的这个都有什么样的皮肤。但我觉得，如果有他是这样运营的话，那我觉得这个游戏的未来真的是非常的不错。年度游戏，那不至于，但是它年度最佳多人运营游戏，或者最佳类似的这样的一个奖项是没有问题的
1: 啊。对，他之前不是说过，有开发者说过，我们这个制作这个游戏是冲着年度游戏去的。对，也说过这个说法吗？嘛、嗯。他这个、那到现现在，你体验到的，根据你目前体验到的这个数字，应该是没有办法是吧、嗯
0: ？呃，对嘛，这个其实你无论你你就算你看了一眼，你就知道它不行，不太行。其实。嗯，它主要是这个玩法，其实还不错，还不错，但是就是有点单一。作为一个超级英雄游戏呢，它这个英雄的变数不是很大。我这个钢铁侠嘛，我就是想用各种各样的装备嘛，对不对？然后，但是它实际上你只有有三个技能和，实际上是三个技能跟三个配套的武器可以用，但是变数太少
1: 。对我之前测试版也玩了一下，虽然这个正式版我没有玩，嗯，就之前给我的体验的感觉就是真的很单调。就像那些啊、呃、支线任务啊，就基本上玩了好几个都是站点
0: ，嗯
1: ，区别就是占一个点和占好几个点。
0: 对，他的这个联机模式的玩法确实是不怎么样，我觉得他就是去某人干某事不是去某人不好意思，去某地。动某事，要么你去救一个人，或者收集回来什么东西，然后就是我们要入侵这个地方，你把这个守住喽，就是那差不多这样的事情。体验是很一般吧，我觉得。然后他的这个玩的内容上呢，你个人又打不出特多的花，而且英雄与英雄之间也没有连携，这个我其实没太想到。我本来以为，是的，说我美队不是能举盾迟钝冲锋嘛，对不对？我能举盾防守嘛，然后我钢铁侠有那个胸口的那个光束嘛。反射是吧？对我本来以为会有一个什么组合技啊，我就反射你的这个光波，哦，就射出去，是不是就很酷？这就很帅啊，对不对？然后其实他没有这个东西，对，嗯，我觉得很可惜吧。但是我还是那句话，我觉得这游戏真的是未来可期，只要它不像那个像是某些游戏啊，就是某哥圣某那种完全<笑>完完全全就你已经不去，我就看不到它的动作了。它只要能稳步的。进行更新，他按照他现在的这个宣传节奏，我觉得他这个更新频率可能不低。按照这个节奏更新，就算你让我把它当纯单机游戏玩，不断更新的单机游戏，我就能每两个月或者每三个月享受一个一小时至两小时的超级英雄的单人故事体验，了解这个漫威复仇者,者中的故事的架构，发看看它发生了什么事情，我觉得是很不错的。哎，你这么一
1: 说，我觉得也
0: 可以。对，而且我那如果要买的话呢，我觉得大家可以等养肥了再买
1: ，养肥了再买
0: 。对，真的是，你看，假如一年半载了。这游戏啊，五折了。同时呢，它更新了，现在有六个英雄，对吧？对？它更新又更新了五个英雄，有十一个英雄了。我的天哪，那你这个内容量就比较不错了，对不对
3: ？那养肥了能当年度游戏吗？
0: 呃，它能当 Best Ongoing Game <笑>啊，最佳运营游戏，好吧
1: ？对，之前之前其实有过一些啊、呃、数据挖掘嘛，就挖掘出来，其实它后面还会有很多英雄。嗯、对，我们可以期待一下。嗯、而且根据外媒的说法。以及我一个玩过的朋友的说法，就这个游戏它的单人战役部分其实还可以。哦，对，对只是只是长度比较短
0: ，对，很短。然后它其实还蛮精彩的，而且剧情其实挺好，我觉得剧情做的挺好。嗯，嗯挺不错的
1: 。那之后可以再等一下，看看它打个折可以买，我觉得没问题、啊。打折的时候我觉得可以买。
0: 然后，如果是真正的就是特别喜欢漫威的人，我觉得你买个首发也没什么问题，跟他一起成长嘛，对不对？一起
3: 成长可还行。嗯啊、呃，你要是特别喜欢这几个英雄的话，那就支持一下他们。对
1: ，嗯，那我们继续说下一条新闻。嗯，下一条就是跟玉币有关了。玉币在本周就宣布了新一期这个玉币 Forward 这个直面会，相当于玉币直面会了。OK， 这个玉币直面会就定于这个北京时间九月十一日的凌晨三点。就可以看到这个看门狗军团、超猎都市、彩虹六号围攻以及渡神纪啊，现在改名字啊，现在叫做渡神纪芬尼斯崛起。哇哦啊，这个直面会就会有这些内容。那我有一点比较好奇，为什么他没有英灵殿呢？嗯
0: ，他可能是快卖了，我不知道，我瞎编的。<灵>那快卖了，应该
1: 更加应该啊，公布一下，露个脸嘛，起码应该，就算没有什么新内容。
3: 我觉得按照玉璧的这个宣传调性的话，英灵殿这种已经属于不需要再参加这种 forward 了。对它应该是会有一个属于自己的宣发节点吧？它单独放放自己的预告片就够了啊、哦！这么有牌面。对，像 forward 这里也说说明 forward 这里要拉一堆，说明这里边的内容其实量都不是很强
1: 。嗯，诶，那照照这么说的话，这个看门狗军团，因为我印象中看门狗军团之前公布的一些东西，其实感觉它。的完成度已经相对比较高了。也对，它,它那它不不不足以单独吗？像英灵殿那样
3: ？呃，我觉得可能是因为看门狗它肯，我觉得它是要比刺刺客信条差一点的。然后它
1: 是差一点，它我觉得差不少
0: 。刺客信条那个 IP 级别它那摆着呢，<对>而且主要是看门狗它发售的晚吧，对吧、呃
3: ？我觉得它是需要一个、嗯、游戏装点一下门面，但是、嗯、呃，把刺客信条也拉来又有点浪费了。哦，他那看门狗这个地位就刚刚好，比较合适、嗯。可能看门狗的地位差不多吧。然后这次的主要的内容，我觉得应该还是《渡神记，他毕竟他这次是名字都改了，就等着告诉你，我这边要给你放点什么东西出来。嗯，要不然的话，他没必要说我改了个名字，哎，你看我改了名字，我要在这里公布了，那肯定这次是他是重头呗
1: 。嗯，哎，那大家对这个《渡神记有什么期待的地方吗？我希
0: 望它好玩啊，但是这是废话。我觉得它这个希望它能玩起来，跟这个它的
3: 那种呃，
0: 就是不会让人觉得有那种熟悉的感觉就可以了
1: 。啊，哇，那很难的，我觉得
3: 这一、个、点。<笑><是>我觉得它一定会让你有熟悉的感觉，这个熟悉的感觉来自于色、啊《刺客信条：奥德赛》啊。对，我希望它不会这样
1: 。我万一
0: 呢？我觉得它应该会有一些新的机制吧
1: 。就他上次展示的那个演示是还没有把美术素材定下来的时候吧？啊，上次的那个对吧？对。就还是复用了《奥德赛》的那些素材。嗯，那这次应该是定下来了吧
0: ？对，这次我觉得它应该有一个独特
1: 的美术风格
2: 。嗯
1: ，诶，它是不是跟之前公布的那些原画相比，它的整个美术风格是不是有了变化？哦，是这样吗？我觉得好像没什么变化。我印象中，因为他最初公布的时候，那个主人公就飞在天上的那个那个图啊，嗯、有个主人公飞在天上，我不知道那是不是主人公，可能是，嗯、就那个主人公跟现在他最新的那个样子好像有点不一样。哦，你有印象吗？嗯、我没有。E.K. 有印象吗？
3: 我也没有。我因为这款游戏公布之后就再也没有消息了，除了延期以外，对，其实没什么消息。我就我就不是很想关注这个游戏、哦、没事。那
1: 好吧，那我们就等到九月十一号再看一下好了。嗯。嗯，那说完玉币，我们再说一下其他的厂商。那本周这个有一部分厂商是公开了这个 TGS 的参展阵容。那这个 TGS 就是这个东京电玩展、啊，就会在今年的9月24号到27号举行。那今这个今这这一周呢，就有一期一些厂商已经公开了。就比如说，我觉得里面比较值得关注的就是卡普空会带来这个《生化危机》第八部。嗯。的最新情报，你应该叫他《生化危机村庄》啊。村庄没错，这个村庄呢，他会到时候会有这个中文同声传译，好厉害哦！对，我们到时候可以看一下，就大家都听得懂了，也不用翻，也、哎、也、哎、也不用看，就辛苦的去听他的日文。嗯、然后这一个，另外一个就是这个光荣特空模会带来这个莱莎二的直播。好，而且更重要的是，他会发表这个真山系列的两部新作。哇！真山
3: 国无双，嗯，而且是两部。就很厉害，一个
0: 一个《一个猛将传》，一个本体，我瞎编的，不
1: 是，嗯、肯定不是。<笑>
3: 我觉得如果乐观一点想的话，应该是一款是手游，一款是这个《三国真三国无双九》对。对我也这么想。但是如果不乐观的话，嗯、有可能是一部是手游，一部是转《英杰传二
2: 》。哦
3: ，好像有可能。哎，那我
1: 们发现是《真三国无双 Online 二
3: 》哎，也
1: 可以吧？<笑>那除了这莱莎跟真山志的话，其实还有一个。他还说会有一款未公开的全新作品，大家觉得是什
3: 么？呃，因为他没说是哪个系列的新作，所以也不好说。万一他不是哪个系列的新作，就是款完全,全……哎，他
1: 之前是不是说过？对他之前说过，在财报里面提过，
3: 说他们会有
1: 一款对未公开的五百万销量级别系列的作品。呃
3: ，我很希望他是忍龙四，但是忍龙四卖不到五百万
0: 。我们现在一下子就知道，他首先他不是正常五双，对不对？对。嗯、然后，首先
3: 你要想，你哪个三呃，这个光荣特工模的哪个系列？呢？能够卖到五百万级别？
0: 对啊，而且这我不得不问一下，是光荣它旗下有一个游戏的名字叫做五百万 IP 吗？还是怎么回事？它这个很怪呀、啊，它还有这种游戏吗？就是真正是卖的五百万的，或
3: 者说它做个全新星座真的能卖五百万？预期五百万，那行吧。我觉得光荣特控摩如果能说他们有底气说我们做一个完全星座，那这个时候公布，我预期它真的能卖五百万，那我觉得这有点厉害。说不定他们真的拿出点什么不得了的东西，就跟那次拿出这个人王一样。但是人王其实也应该卖不到五百万嘛，对啊，人王确实没卖到五百万。嗯，那可能比人王还要厉害一点，就是说在你发生在公布时的冲击的时候，啊，比人王还要强的作品。那这
0: 个游戏就是要色的方面要像莱莎一样色，同时它的动作性呢又要像人王一样，同时它对故事的改编呢会有对那些原本人物的还原呢又要像正三观无方一样，然后。他的啊不对，它的动作性不能像人王一样，他可能要像人龙一样。一样我的天！然后他的,他的不
3: 是或者说他的动作性可以像 D O A 一样。哦，对，哦、可
0: 以。然后他的福利像那种也是跟这个沙滩排球一样差不多一样。我这是,<吧>是一款这样的缝合怪级别的游戏了可能。啊、
3: 呃，女装忍龙。然后你再让他的这个策略方面像三国志一样，然后你让他的这个 R P G 的要素像那个泰格利。这个听起来绝对是个愤怒，泰泰格利之传
0: 真有一项这款的
3: 游，这样一款这样的游戏，它绝对是分多，没有
0: 一点能突出啊！听起来
3: <笑>啊，那到时候看一下野、呃、龙的动作，那还是挺厉害的吧？那这个还是比较突出的，好吧？呃，不，
0: 这个其实咱们说的这些点都很突出，但是它不可能做成一款游戏，<对>这是最重要的问题。对,对,
3: 对,对啊，说不定它就是啊，超乎我们想象的作品，也有可能我们根本没有必要对它抱抱以想象啊。这个看你自己怎么决定吧
1: 。
0: 来点，来点啊
3: ！总之，我觉得挺期待的。他这么说的
1: 话。那接下来我觉得还有一个比较关注的就是 S.E.S.E， SE 他说了这个他在 TGS 上将会有这个跟白金工作室合作出品的这个《巴比伦陨落》，嗯，会有新消息。嗯、那此外呢，本周也有一个新新闻，也是本周的新闻啊，就是疑似这个《最终幻想十六》官方社交平台就突然在网上现身，账号是吧？对，账号，嗯、关
3: 键是不知道是不是真的。
1: 对，不知道是不是真的，但是就大家去挖他那个信息的时候，就发现他找回密码的时候，他那个，呃，找回密码的那个邮箱是比较像的，嗯、虽然他隐去了一部分。
0: 啊，对他哪是隐，他就只留了第一个字母嘛，我记得。
3: 没错，就头尾<吧>头尾看起来就比较像的。嗯、我觉得它反而不像了，他的那个账号不可能是 s q u a r e e n i x at gmail dot com， 他一定是什么什么什么，他一定是什么什么什么 at s q u a r e e n i x dot com
1: 。可是他对比了另外一个官方账号是一样的呀
3: 。哦，是吗？对他对比另外一个官方账号，但是呢，我觉得，嗯、呃，最终幻想十六也差不多该公布了
0: 。对啊，这都几年了我，我天
3: ！你要想这个，啊、呃，这这个时代才几部 FF 呀、啊？对，那我觉得可能一部 FF 十四十五， 15, 再加上 FF 十四1 4其实也不能算是这个单机 FF 15。15对，只有 FF 15十五连个延伸作都没有。人有有纷争啊，<笑>反正那也不是正统，那也不是正统作品。也对，对，那你看 15， 他连个延伸作都没有出，他出的延伸作都是什么 VR 钓鱼，嗯、口袋版、嗯，还有口袋版，还有那什么。呃，反正战友、战友、啊、那些东西，啊，呃，他连个15 2十五三也没有啊，也就是说，整个一个世代就一款 FF 1 5 f f 1 6差不多，我觉得再不出的话 ，FF 说不定它是不是出不下去了，对吧？是该公布了，要不然的话，大家都失去信心了
1: 。对，照理说，其实它应该也是已经在开发当中了。对，嗯、就它本身 S 一，它体量足够大，可以多个大项目一起做嘛。
3: 嗯，我觉得 S 复刻 FF 7啊不，不重置 FF 7当然让大家很开心、很振奋。呃，能够玩到这么一款经典作品的这个现代重置版。但是呢，如果你不推出新的的话，大家还是会觉得 S E 是不是 S E， 就是 FF 是不是做不下去了？他把1到10
0: 所有除了那个什么以外，除了中间那个是哪一代是网游？有我记得呃， 1 1啊啊，那就是把那个1到10全都重制一遍，按照 FF 七 R 这种规格。爽
3: 、哦，那就很刺激啊！那这个 F F 一二三就卖不出去啊，那得，那你得把它扩编个很多很大的内容才行，完全卖不出去了。你这个每次素材都得从头从头开始这个构思，别的还是用现成的在加工，你这个是从头开始构思
0: 。了。之后、嗯、你会发现 F F O 一重制版的主人公长得跟《废废十四》里面那个 N P C 差不多。啊、呃，他
3: 不可能，他有明确的形象啊，这分针里面那个光之战士。嗯。
1: 那如果说全部重置是不可能的话，我觉得他那些系列里面的热门作品，比如说这个 8，
3: 以及这个 13,、嗯、13对对十1 3
0: 不算热门， 1 3热门作品吗？算是？我
1: 觉
3: 得算是吧。那比起比起比、那个、你按销量算的话， 1 5才是热门作品啊。你这么说也
1: 对。就我觉得有一部分作品估计是有可能会按照这个《最终幻想七》重置版这样的规格来重置吧。有可能，有可
3: 能。嗯、呃，<对>可以重置一下 FF 6可以。
1: 对，那你们觉得会先先，他会先做哪一个？就跟呃呃正统做的续作比起来， 16 1 6
3: 肯定是先做1 6 F F 7 2、啊、现在做正在做嘛，那但是后边做多还还要做多少不知道，但是 F F 1 6肯定是要做的。
2: 嗯
3: ，如果你 F F 1 6现在不说要做的话，那能不能赶上这个世代的尾巴都是个问题呢？下个世代的尾巴都是个问题呢。你想想阿星啊，想想 G T A， 啊，确实是。那
1: 到时候这个东京电玩展，我们就说不定真的能够看到这个《最终幻想16的、yeah,
3: <the> logo， 的
1: logo， 对的 logo。那这周的新闻基本上就差不多了。最后我们再说一下这个 SGP。九月份，九月初，双平台新增的那个
0: 会免，先说会免吧。然后一个是这个吃鸡，就是真吃鸡，上个月不是唐德人吃鸡吗？是的，这次是这个绝地绝地求生吃鸡。然后另一个是那个街霸五，但他那街霸五是连冠军版都不是，是吧？光头版，对，他就是个本体，本体就就很很神奇啊，反正就是有这么个玩意儿，就光版。玩儿一下都没有，儿也挺好。然后 XGP 这边其实新增的游戏不算多，它。这个月首先，它为何它虽然分开列出来了，但实际上它是一个游戏的不停更新嘛？为何第二章、第三章？今天是今天，就是大家听到电台的这一天，为何第二章已经上了？然后下周它就会出第三章。然后比较值得注意的是那个《生化危机》，还有就是这个《东方月神夜》。其实这游戏挺好玩、啊，是一个二 D 平台的。然后东方同人作品，我发现这东方同人作品它的这个质量啊都很高、啊。那你
3: 要不要入一下东方的坑呢？啊、嗯，
0: 那就算了，我不懂啊，我也不懂什么西红柿炒鸡蛋啊。嗯嗯然后还有就是，这个月已经确定了会有那个《命运的2的 DLC， 不是不 DLC 啊，就是年二年年几了？这已经是是年二，对他这个新的更新内容，然后肯定是大家到时候只要买年票就可以，就是买他那个 Battle Pass 就可以，其他东西应该就不用买了，应该是一个挺不错的东西啊。然后 PC 这边有这个 EK 最喜欢的《十字军之王三》啊，你竟然没有买 PC 的拆 G P， 我是没有想到的。还有这个《魔
1: 界
3: 战记四》。这我是没想到，怎么会《魔界战记》啊？我去！呃，你看，这就是微软跟这个日本厂商合作的结果。
1: 哎、他说很重视嘛。嗯，这这是重视的结果。
0: 《魔界战记》这个刷一刷的体验还是不错的哈、啊。然后还有几个离开的，有一个2 K 2 0这就不说了，爱爱理不理，没人玩。还有一个就是这个《荒野大镖客2》，这个不得不说不会是阿星，他这游戏在里面根本待不了多久，一定待不久，对，待待不了几个月就跑了，<对>可能是很贵，费用很贵吧？你知道很贵，应该是费用很贵，应该是对。还有就是那个抓捕力量也要离开了，这个大家感兴趣的话可以先玩一下。好，最后还是提醒大家这个要注意身体哈，因为那个呃新蝙蝠侠就是帕金森的那个蝙蝠侠，然后他停拍了，为什么呢？因为帕金森得新冠了，这<错>个非常的惨啊。对
3: ，请大家注意安全。感觉这
0: 东西刚公布没多久，刚宣传起来，然后告诉我哎停了。又没了，对对，然后加上之前那个黑亚当，就是巨石强森，对，不也新冠吗？啊，关键
3: 是他这新冠还是一一全家新冠
0: ，对，搞一个新冠宇宙啊，这个实在是太蛋疼了。这个大家保护好身体，一保护好身体。就其实国内现在情况还好，对不对？对，我觉得现在上海人基本除了地铁都不戴口罩了，很过分啊，很过分。
3: 哎，大家不、嗯、怕一万就
1: 怕万一，好吧？注意安全就行，尽可能还是要戴一下口罩。对、啊啊，注
3: 意自身的防护吧。要是在我们这种社会生活的情况下，一个人得了确诊了，那周围不知道多少个人处在危险之中，对，就很恐怖。是
0: 的，嗯，好
3: ，那么以上就是本周的这个
0: 论盆文新周一哈，我是罗斯，
1: 我是 FJ， 我是 EK 啊，我们
0: 去看信条了，我们下周节目再见，拜拜，拜拜，拜,拜。